0: Złe karcili, dobre nagradzali, fanów kochali. Psów bez nóg nie ruszali. Później mówiono też, że zniszczono ich nieczystą zagrywką. Ale to były kłamstwa. Byli niezatapialni.
1: Witamy w podcaście Niezatapialni 299 DVD RIP ENG sub 1080p. Miło nam, że ściągnęliście tę wersję z wielu innych możliwych wersji tego podcastu i chcielibyśmy się z wami przywitać, mówię ja, i Ewa Smaleńska, są tutaj ze mną również.
2: Tomasz Wstrągowski. I Dominik Gąska.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tematów. Jak zwykle, kilka rzeczy być może już mieliśmy omawiać w zeszłych odcinkach, natomiast są teraz tak samo świeże i dobre jak były wtedy. Będziemy mówić o Serafin, czyli najnowszym dodatku do bardzo popularnego zespołu KDA. Będziemy mówić o tym, jak ludzie wybierają najlepsze studia, nie ważąc na fakt, czy te studia realnie dbają o swoich pracowników. Będziemy również mówić o tym, że Keanu Reeves zagrał w jedną grę i mu się nawet podobało, co jest ważne w jakiś sposób dla naszego świata dziennikarskiego. Ale mam do Was najpierw takie pytanie, do Tomasza głównie. Tomaszu, co jest u ciebie grane?
3: A ja myślałem, żeby zacząć od sekcji komentarzy, bo dawno nie mieliśmy czasu. Ale tak jest możemy to zrobić.
1: Mamy. Więc taki, otwieramy więc szanowną sekcję o komentarzy, czyli szyzysk. Czyli
2: a... ten odcinek, niezadowolony 299 DVD Lib ty... 1080p, to jest jakaś zupełnie w ogóle inna jakość. To a jest czego, like.
3: cz, czego się spodziewałeś od podróby z piratów?
2: Mamy
1: wycięte kaczenki. Tak. Jesteśmy razem z tym takim małym programem do Krakowania, który ma bardzo agresywne techno w MIDI. Cieszcie Bo się, to... że się
3: nie odpaliła Tugers One cup,
1: Dobra. Uh, I teraz użytkownik Fisher ma do nas takie pytanie i to pytanie brzmi tak. Jakie macie nadzieje co do nowych konsol? Jak będziecie wspominać Xbox One i PlayStation 4? Ja mogę powiedzieć, że Xbox One wspominam codziennie, bo to jest dla mnie zupełnie brand nowa konsola i jest super ta konsola, ale też bardzo dobrze wspominam PlayStation 4, ponieważ spędziłam z nim no jakby ca całą tą generację, ale mówiąc to, myśląc o generacji wcześniej, czyli o Xboxie, 360 tak zwanym, to wspominam go dużo, dużo, dużo lepiej niż obie te konsole razem wzięte, więc może coś jest nie tak, albo może już umarłam w środku, ale centralnie jak teraz mi dają ściągać gry na 360 z Xbox One, to nawet ta okładka taka, która jest na Game Store, że tam jest Xbox 360 u góry, to mnie tak cieszy, tak wewnętrznie w ogóle, taki mam bardzo duży fan z tego. Nie wiem, jak wy, jakie no, Ja wspomnienia. Ja ja życiom... masz, a jakie masz wspomnienia? Tak
3: życiowo to mam takie wspomnienie, że w ogóle mnie nie obeszła ta jakby... Ja zacząłem... Kupiłem sobie peceta, zanim wyszły nowe konsole i y, jakby ten PC y, wytrwał mi aż do czasu, kiedy są nowe konsole, jeszcze bardziej nowe. Y, I... Jakby czuję, że zupełnie przegapiłem tą generację i szczerze mówiąc nie jest mi jakoś przykro ani nic. Jeżeli, jeżeli w ogóle będę pamiętał tą generację, to na pewno nie będę pamiętał ze względu na XBoxa, e, który w ogóle żadnych emocji w moim życiu nigdy nie budził e, i, i chyba nie będzie budził. Być może będę wspominał takie sesje intensywne z PlayStation 4, które pożyczałem raz na jakiś czas i wtedy na szybko ogrywałem tam 2-3 gry, co nie? I to było rzeczywiście... Hmm. Znaczy, poza tym, że ten Xbox y, Michała dosyć głośno działa i było to irytujące strasznie. PlayStation 4. Strasznie. PlayStation 4, tak. Michała do, dosyć głośno działa i było to irytujące strasznie. Y, I do tego jeszcze się martwiłem, żeby, bo nie chciałem mu zepsuć PlayStation. Co nie? No ale to tak... I za, zawsze jak grasz intensywnie przez dwa tygodnie, w kilka gier, tak, co nie naraz, no to masz jakieś wspomnienia później. Ale wydaje mi się, że to jest jedyne. Jakby mam takie wrażenie, że ta generacja... Nic nie wniosła i nic nie zostawi po sobie, i będzie taką totalnie do zapomnienia generacją. Poza... Jedyne co wniosła, to bardzo negatywną rzecz, czyli pół generacji jeszcze, co nie ten podział na stare konsole obecnej generacji i nowe konsole obecnej generacji, co nie.
1: Ale jest też Switch. E,
3: no tak, ale
1: chyba Switcha Switch to jest coś ponad Ale, ale No właśnie,
3: dokładnie. No, switch jest za słaby sprzętowo, żeby był konsolą... Nie
1: mów tak. No ale Żeby był
3: generacją w ogóle. Żeby był generacją. No, switch, switch On jest... jest
1: osobną generacją. Tak, jest osobną switch rzeczą. Switch to jest tryb i, życia.
3: I Switch jest super, ale w ogóle... Nie... Tomek,
1: czy jesteś Switcherem? Powiedz. Jestem powiedz switcherem. wszystkim na antenie. Jestem. Ja switch, również switch jestem zajebiste. Switcherem.
3: Switch wow. jest zajebisty. Aczkolwiek od wczoraj należę również do gangu Game Passa.
1: Bo. Witamy, witamy Bo, Tomaszu, tak. znasz już Secret Handshake, dostałeś karty Klubowicza.
3: Udało mi, się za, udało mi się załapać na tą promocję 4 zł za 3 miesiące i już ściągnąłem Star Renegades, co tam jeszcze ściągnąłem, Haven i będę grał teraz, będę teraz Game pasowcem jak wy. Co to fruit. jest ten Haven? Właśnie Game się bardzo ucieszyło. Game się tak się mówi? Game Passarzem. Game
1: pasiarz. Tak. Wiesz co,
3: ten, to Haven, jeszcze tego nie, nie, nie grałem, tylko oglądałem jakieś recenzje i tak dalej, ale to jest jakieś takie RPG, ale o eksploracji głównie, że jesteś mm. parą y, zakochanych, którzy lądują na jakiejś obcej planecie i muszą się z niej wydostać. A ta planeta jest tam czymś zainfekowana i tak dalej. I to co w ogóle jest najciekawsze to, że jakby kontrolujesz ten związek i to jest, to jest taki moment, który już jest rzadko poruszany w popkulturze, że oni już się zeszli, oni już są razem i są szczęśliwi, i mm. się kochają. I Ty musisz dbać o ten związek i obserwować, jak okay. oni żyją ze sobą i tak dalej, jak się lubią, jak jest... Tam... Przy
1: okazji strzelać do kosmitów, tak?
3: A przy okazji nie, przy okazji ta planeta jest zainfekowana, część, więc Ty walczysz ze zwierzykami, które są zainfekowane i jakby uzdrawiasz je, nie? I, te, I ta walka to jest takie y, JRPG, z tego co z filmików tak wynika. Okay. Nie takie, y, ale głównie to jest eksploracja, chodzisz po tej planecie, tam taki, na takich y, odrzutowych butach się poruszasz, co nie? i to jest takie trochę, wiesz, takie mm, no, nastawione na, na film po prostu. Na takie, na, na, że to miło sobie latać po tej planecie i ona jest ładna, ta planeta, i właśnie tam przekomarzają cię ci zakochani ze sobą i tak dalej. I wygląda bardzo interesująco ta gra. Tak, bardzo ładnie i
2: miło i. i... Jest Dobrze. taka gra, która jest taką dosyć prostą zależnościówką i w sumie mało interesującą, ale ma super tytuł, bo się nazywa Lovers in the Dangerous Space Time. Graliśmy tak, w to z Dominikiem tak. na jakimś quick tak no. i, tak, i to mi się tak skojarzyło, że to byłaby dobra nazwa dla, dla, dla tej gry. Eee, no. Dominik, ja już ja trochę ja, 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 ja podobnie jak Tomek. to znaczy nie wiem, czy to jest troszkę związane z tym, że po prostu jestem już starszy, więc jak się jest starszym, to czas szybciej, yy, szybciej mija i to jest nawet jakby naukowo uzasadnione. Yy, ale yy, mam wrażenie, że ta generacja strasznie szybko minęła, mimo że trwała dużo dłużej niż tamta IS-360 i to nie wynika, wydaje mi się, tylko z tego efektu jakby zwijanie się czasu, że tak powiem, wraz z wiekiem, ale też, też z tego, że, że jakoś mało się w niej działo, że, że w tamtej generacji nie wiem, było dużo takich gier, których się, które były wydarzeniami. Był Bioshock, był Assassin's Creed, był Orange Box. Tak, było całe Guitar Hero, jakby było dużo takich takich gier eventów, takich, które, które faktycznie się jakby wyznaczały tą generację. I jak myślisz o tamtych konsolach, to właśnie myślisz o tych wszystkich grach z instrumentami. Kurde, Myśl... było, było Wii przecież. Myśleczasz. W, w tej myślisz generacji w też są takie
3: gry. Jest Skyrim, jest GTA. 5. Skyrim też
2: jest. Gro... Skyrim przypomnę ci też jest gra. <laughs> <laughs> przepraszam, tam over my head e, jest tak i nawet przez to jest takie wrażenie, że, że tak, że, że wciąż jednymi z największych gier tej generacji są gry z poprzedniej generacji, tylko, tylko o trochę odświeżone, nie? I że taka przez to ona jest o niczym, ta generacja, że to no mało jest takich gier, no co tam Uncharted kolejne, który jest po prostu kolejny Uncharted I, i The Last of Us, który jest kolejny Us. No właśnie nie, ja,
3: ja tu się nie zgodzę Wydaje mi się, że The Last of Us 2 to będzie taka gra która będzie zapamiętana, trochę niesłusznie bo ona nie jest na tyle dobra, żeby tam ale jakby wszystkie te kontrowersje i sposób w jaki ona prowadzi historię i rzeczy, które tam stara się mówić myślę, że to będzie gra,
2: która no będzie ale, zapamiętana No dobra, ale to ciągle jest The Last of Us 2 i ciągle nie masz jakby nie... przez to, to dla mnie, znaczy ja nie grałem w tę grę więc tam też uczciwie powiem, ale, ale przez to trochę nie wydaje mi się to taka, nie wiem, taka gra, która może być symbolem generacji, skoro to jest gra też z poprzedniej generacji. No, generacji.
1: szczególnie, że było co? Red Dead Redemption 2? The Last of Us 2? No, ale właśnie była, o to chodzi. Jedna
3: nowa marka była, która zarządziła na rynku God of
1: Zupełnie... <śmiech> <śmiech>
2: Tomek, no właśnie, ciężko, weź, ciężko. weź swój nawet...
1: cynizm i idź, iść, iść mieszkać w beczce. Ciężko
2: nawet i Final Fantasy VII, kurde, kolejna tak. z najważniejszych gier w tej generacji. Ale smutek. Że nie ma jakoś takich no mówię, takich gier wydarzeń. Jeżeli takie gry są, to częściej właśnie w indykach. No. A Cyberpunk, który jeszcze nie wyszedł? Cyberpunk też, jak się okazuje, nie jest grą na konsolę. No właśnie. Y... Nie A no, przecież nie...
1: zaskakujące jest. Tak, Ku tak. zaskoczeniu wszystkich działa też na tych generacjach. Więc.
2: Tak, tak. Mamy dużo, dużo Adam Kiciński. Adam, tak, tak. Ja w ogóle, w ogóle jeśli chodzi o to, to, wy, to wiecie. Skoro mamy chaos w odcinku, to, to, to nie będzie chaos, ale powiem to naszym słuchaczom, bo wydaje mi się to jest dosyć zabawne, że z jakimś szokiem było dla mnie odkrycie, że jest dwóch Kicińskich. Yy, że, i że ten, który, ten Kiciński, który jest w tej chwili szefem CD Projektu Red czyli Adam Kiciński, to nie jest ten sam Kiciński, który zakładał CD Projekt z Iwińskim to tamten to był Marcin czy jest on i żyje w ciągu. A, no to, no to. Ale nie pracuje już, nie pełni już.
3: Dominikowi, z tego co ja zrozumiałem, jego wydawało się, że Adam Kiciński jest jednocześnie tym samym człowiekiem, który przeżył załamanie nerwowe i teraz prowadzi restaurację i chyba jako side job taki ma, że jest jeszcze CEO w tym zapomniałem, zapomniałem, zapomniałem
2: właśnie o tej, zapomniałem o tej historii z restauracjami i załamaniem nerwowym i się właśnie zdziwiłem tak, że Kiciński jest w nie było jeszcze czy jakiegoś projektu. projektu
1: z telefonami komórkowymi, na których nie mogę się odczytywać niczego, tylko Tak, no, ale to, do to, ludzi? To
2: też chyba Marcin
3: Kiciński właśnie miał, bo on, on, tak, tak. No, on, właśnie on, chodzi... on dosyć mocno zdrowotnie przeżył sukces CD, CD projektu i w pewnym momencie się wycofał z firmy i założył poszedł mocno w takim kierunku odnajdywania spokoju w życiu i właśnie jakiś tam weganizmu, właśnie tak odcinanie się od telefonów i tak dalej, nie?
1: Good for him ogólnie, no.
3: Gdybym miał udział Just... w firmie takiej jak CD projektu, też bym pewnie <laughs> starał się wyluzować w życiu.
1: Znaczy jest to takie ikoniczne, bym powiedziała już, zdjęcie Iwińskiego, nie? Po crunchu, co jest tam, weźmie jeden, weźmie dwa, weźmie trzy i tak, tak? Też raczej bym wola prowadzić restaurację już w tym momencie.
3: Ale Dominik w ogóle tym, to było. To, przy, przegapiłeś to w tej swojej historii? Bo najlepsze jest to, że Dominik w ogóle tutaj dopisał cały w ogóle efekt Mandeli, że, to, że on <grywy> doświadczył ro, tego rozwarstwienia wszechświatów, i że, tak, tak. że istnieje jakiś drugi wszechświat, w szesie, którym jest tylko jeden Kiciński, a Dominik tak, takle, tak. Takle się obudził w tym wszechświecie, w którym jest ich dwóch.
2: No bo ja jakby nie, nie, nie zarejestrowałem nigdy, albo, albo zarejestrowałem i zapomniałem o tym, żeby było dwóch Kicińskich i to było dla mnie naprawdę naprawdę sporym szokiem. że, że... Tak
1: swoją drogą, jaki to, to powinno być w jakiś sposób zabronione, żeby, żeby coś takiego się działo, żeby na,
2: bo tak, na stołku bo tej samej nawet, firmy ten zmieniają się bo nawet, z samym nazwiskiem. Tak, bo nawet zacząłem się zastanawiać, bo właśnie coś czytałem o nim i było, że Adam Kiciński i mam takie... Adam, a on nie był Michał Kiciński? I tak patrzę i się okazuje, że jest i tak, i tak, i ty kur... Czekaj, a nie był Marcin?
3: Nie jest Marcin właśnie przypadkiem.
2: Nie, Michał. Marcin, Marcin Iwiński, Michał Kiciński.
1: Okej, okay, dobra, i
3: Adam. I
2: Adam Kiciński. Wydaje mi się, że nagle się obudzi na zupełnie
3: innym świecie. <laughs> Czekaj, no aż sprawdzę, ale nie no, Michał Kiciński. Nie, no możliwe.
2: Widzisz? Michał to jest Kiciński, bardzo możliwe. Tak. Wow. Nie wiem, no,
3: jeszcze trzy minuty temu było się dwóch Nie, nie, Marcin to no.
2: jest miński.
3: No dobra, a jakie macie, jakie macie nadzieje na tą generację? Iga?
1: Ja nie mam żadnych nadziei już na żadne generacje konsol, ogólnie. Patrząc po tym, co się dzieje w ogóle z lunchem tej, to jest tam, Ja nawet nie jestem podjarana, że ona jest. Tak, tak, tak po prostu nic. Więc... Ja...
2: Ja myślę, że... Wszystko, będzie... co
1: będzie dobre, to mnie przynajmniej pozytywnie zaskoczy, ale nie będę zawiedziona, to, to jest okej. Okay.
2: Ja, ja się zgadzam z Igą. Ja myślę, że ta generacja będzie taka sama jak ta poprzednia, tylko gorsza. I już trochę to widać. Forbes napisał taki artykuł, w którym być może trochę przesadzają, a być może trochę coś w tym jest, że na przykład Xbox Series X, który brzmi jak super konsola i, i bardzo dobry sprzęt i tak dalej, ale... On wychodzi i wiesz, przez to, że on ma ten sam interfejs i odpala te same gry w zasadzie i to w ogóle nie ma tego efektu że efektu wow, że to jest coś nowego, a z drugiej strony i nie wiadomo ile, ile czasu minie zanim pojawią się, się takie gry, które, które pokażą, że to jest jakaś tam nowa jakość. A z drugiej strony masz PS5, które idzie w kompletnie przeciwnym kierunku i z drugiej strony, które, które tak ma głowę w własnej dupie, za przeproszeniem, że, że ona z kolei mówi, że ich gry po prostu teraz będzie taka jakość gier, że będziesz za nie płacić tam 350 zł i jeszcze pod całowaniem w rękę, bo to są tak wartościowe gry, bo to są po prostu gry warte 50% więcej. To będzie tak dobra konsola,
3: o... że w ogóle zaczniesz wysyłać gotówkę do Sony tylko z czystej wdzięczności.
2: <laughs> więc, więc jakby wydaje mi się, że, że obie te konsole będą takie same jak te poprzednie, tylko kuna jeszcze bardziej. Co, co jakoś mnie nie ekscytuje.
3: Ale ja mam, na, mnie ekscytuje coś, jakby to nie jest jakaś nadzieja, ale przynajmniej jest coś, co warto obserwować, czyli Game Pass i, i jak to wpłynie na rynek i ja, ja, jakby jak to się rozwinie, więc jest to przynajmniej coś, co, co tak. mnie trochę tam podnieca w tej, tej nowej generacji. Nie, nie wiem... Tak lekko. No tak, tak lekko.
2: tak. Czuję Zgadzam się. Szczególnie, no. Szczególnie, że Microsoft kupił parę studiów eee, Takie mają tam Double drobne find. zakupy. Mają Double Fine przecież, który siedzi cicho, póki co chyba Psychonautów 2 kończą. Eee, mają Obsidian, który tam ze trzy gry chyba przecież robi teraz. Eee, więc to ciekawe będzie właśnie. Bethesda. Be jakoś tam Bethesdę <suszy> właśnie mają. Ninja Theory. Tak eee, i na ile ten Game Pass pozwoli właśnie kwitnąć takim grom. Eee, takim grom AA. Jak A Double Autor, Fine przecież
3: czy... nie siedzi cicho, ps... robi Psychonauts 2. No tak, tak, z tak,
2: i... 2. No, ale tak bardzo jakoś... nie
1: są cicho, bo jak się śledzi na przykład Shafera okay. na Twitterze, to on raczej daje taki dosyć dużo update z tego jak się A, bawią okay. i co tam robią w firmie.
2: Okej, okay, okej, okay. to ja może po prostu... Nie... Nawet było
1: ostatnio, oni co roku mają tequila party w jednym z barów i teraz mieli Zoom meeting razem z szefem tego baru for whatever reason i wszyscy pili tequila. <laughs> I co, umrocie, kiedy, cię, kiedy
2: ci nie. Psychonauci dwa wychodzą?
1: Nic, nie wiem, być może jest data. Nie wiem. Ja, ja lubię oglądać, bo lubię Tima i Fara i, na, i lubię się na niego patrzeć i go słuchać, więc sobie to oglądam, ale.
2: Ja mam. Wyjdą
1: i program ogólnie. Ja, ja mam Bownera Chyba... na Psychonautów zawsze.
2: Ja trochę chcę tych, tych Psychonautów nowych, bo to jest taki trochę mój wyrzut gierkowy, że ja nigdy nie przeszedłem jedynki, Jezu, bo, bo grałem w nią na PlayStation 2, gdzie ta gra raczej kiepsko chodziła i raczej nie dawała frajdy specjalnej, no, bo po prostu naprawdę, naprawdę źle, źle działała, ale jak już próbowałem w nią później zagrać, po latach teraz i, i nawet całkiem niedawno teraz próbowałem Teraz to musi odpalać. być masakra w ogóle. To jest, to się, to się naprawdę, źle gra. Ja byłem, to, to jak jest...
3: próbowałem grać w tych naucach, byłem bardzo rozczarowany, że to jest zwykła taka zręcznościówka 3D po prostu.
2: I ona tak. jest, ona się, to jest najlepsza się...
1: platformówka swoich czasów i. Ona się zasterzała dobrze...
2: mocno moim zdaniem. No, wtedy jak wyszła, może była super. Też były inne czasy. Grało się w takie gry. Teraz, czy wydaje mi się, że platformówki 3D to jest trochę niższa i ciekaw jestem, czy. Ta dwójka będzie w stanie coś, jakiś ciekawy pomysł na siebie znaleźć. Czy po prostu będzie otworzy odtw tylko to, czym była jedynka i. No,
1: znaczy, że ona była w ogóle tak szalenie ciekawa ze względu na te mechanizmy, które ona prezentowała, bo to była gra platformo platformowo zręcznościowa ale ona jak to gry double Fine i w ogóle tam właśnie Tim Schafera, to połączenie tej fabuły świata mocy, które tam miałeś i wszystko to było tak fajnie ze sobą związane i tak ze sobą mocno połączone, że realnie się w to super grało.
2: Ja się zgadzam no. z tobą i, i, i wtedy jak, jak, jak w nią grałem pierwszy raz, to na mnie bardzo pozytywne wrażenie zrobiło, oprócz tego, że, że kiepsko dziechała. Ale teraz jak w nią grałem, to coś takiego nieuchwytnego jest, nie wiem, czy ten taki styl graficzny, ta kolorystyka może z tamtych czasów, coś takiego jest już odrzucającego dla mnie w tej grze, takiego, że autentycznie nie miałem frajdy z tego biegania ludzi. Bardzo
3: podobne mam doświadczenie z Beyond Good and Evil gramy
1: Ja przeszłam Beyond Gooden Evil w trakcie tego, kiedy jeszcze nie było starą grą i przeszłam, w sensie zrobiłam te wszystkie wyzwania shit i mam mam duże problemy z tą grą. Ja wiem, że to jest taki kult classic i widzę dlaczego, ale ona miała bardzo dużo takich przymusowych sekwencji skradanych. I bardzo miałem problem moim zdaniem a z tego
2: pieniędzy. Ale jak i wiemy i tak, dynamiką. sekwencje skradane spaliły wioskę. Spaliły wioskę i idę tak.
1: Jeszcze kiedyś się pomszczę. Zemszczę nawet. Dobra, co jest pomszcza. grane?
3: Kto zaczyna?
2: Ja nie. mogę zacząć, bo ostatnio byłem ostatni, to teraz będę pierwszy, szczególnie, że nie mam dużo do powiedzenia. Dajesz do mnie. Gram w Final Fantasy 8. Ten, gdzie jest
1: ten przycisk wyszumiania, który, o którym tyle od was słyszałem
2: miałem zagrać jakąś nową grę, ale się nie udało. Gram Final Fantasy 8, które, które mnie bardzo zaskakuje. Jest Naprawdę jest, jestem trochę zdziwiony, a trochę też rozumiem, bo jeszcze niedawno byłem w tym miejscu, że w ogóle praktycznie nie znałem tej gry, że ona jakaś taka w, w, tym, w tym zestawieniu nowych Final Fantasy jakoś tak najmniej się o niej mówi. Wspomina się dużo siódemkę, wspomina się dużo dziewiątkę, która była takim powrotem do do takiej klasycznego klasycznego fantazy bardzo baśniowego. Mówi się dużo o dziesiątce, bo tam to była nowa generacja wtedy, trzynastka, dużo kontrowersji, a ta, a ta ósemka jest jakaś taka, jakieś tak jest, ale, ale nikt o niej nie mówi. A, a kula jest jednocześnie ta gra bardzo przyjemnie, brzydko mówiąc, z przeproszeniem, bonkers. To znaczy tam się dzieją takie rzeczy w pewnym momencie, że ta nie wiem czy mogę spoilować, grę Możesz. przed 21 lat, ale wiesz, że nagle mi mówią, że, że będę leciał na księżyc. Takie, oczywiście, że będę leciał na księżyc. Nie? A to, to nie jest ta takie... gra, w
3: której yy, samony na sobie stają i budują wieżę
2: taką tak. do księżyca? Tak, coś takiego, coś takiego ma być i chyba już właśnie jest, jest sugerowane. nie? I także tam są, tam się naprawdę dzieją takie super crazy rzeczy. Tam jest przy okazji taka, tam są przy okazji podróże w czasie jeszcze. Yy, więc to no naprawdę tam się, się dzieje w tej grze I, i mam z tego dużo frajdy. Jest taka, yy, jakby to powiedzieć, Właśnie jednocześnie stara się być taka poważna i melodramatyczna i być tam jakimś love story i tak dalej, ale jednocześnie nie boi się takiego szaleństwa. Takiego, że tam because video games i, i, i tyle, nie? I że nie udajemy, że to jest wszystko super realistyczny dramat psychologiczny or shit, nie? Naprawdę, Naprawdę mam dużo frajdy z tej gry i mam jeszcze jedną myśl. Ktoś kiedyś napisał gdzieś bardzo mądrze i bardzo się z tym zgadzam, że. Szekspir. Możliwe jest to, Szekspir. Lenin. Szekspir, Lenin. Że, że balansowanie, nadmierne balansowanie gier RPG single player, gdzie po prostu grasz samemu, im szkodzi. Że, że gra. RPG, jak klacz sobie gra sam, to ona może być trochę niezbalansowana. Tak, to jest,
1: to jest Hamlet, akt drugi, scena trzecia, no?
2: I ona, bo, I ona nawet jak, jak ci pozwala trochę zepsuć ten swój system i trochę zrobić tego ludzika samocnego w pewnym momencie, to, to jest fun, to jest, to jest fajne. A tu przez to, że jest ten system junctionów, że tam wkładasz, wyciągasz magię z wrogów i wkładasz tą magię sobie później pod różne skile i pod, pod broń i pod ten, to możesz na przykład w pewnym momencie zrobić ludzika, który, który na mieczu ma czar death, jak ma tylko czaru def 100, to ma 100% i po prostu większość walk macha tym mieczem, ciach i zabija tego wroga, nie? I, i, na, I to nawet podobno na niektórych bossów działa, nie? I, 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 I to jest fajne, to jest, to jest zabawne takie, znaczy zabawne, w sensie takie dające, dające zabawę, no, że możesz sobie tak eksperymentować i tak trochę nawet psuć ten system. I y, ja lubię coś takiego I, i nie jest to na pewno gra trudna, y, ale oczywiście robi trochę bullshitów RPGowych typu wróg którego spotykasz i który ci robi łajpa całej drużynie, a ty nie sejfowałeś od półtora godziny i a,
1: a zabierają ci ekwipunek po tym, jak wejdziesz do jakiegoś y, miejsca, bo to jest moje ulubione, jak robi RPG.
2: <grym> Wiesz co, tutaj co jest fajne w tej grze, to przez to, że ona nie ma ekwipunku w ogóle. Mm, jak to nie ma ekwipunku? Masz... No nie ma w ogóle. To gdzie Phoenix Dawn'a nosisz? Aha, no tak, no ale te itemy są, ale nie masz, nie masz wyposażenia tam swojego typu, Aha. że jakaś zbroja, miecz i tak dalej. Tylko masz te junkszony, że, że przypinasz te, te swoje guardian force do ludzików i tak naprawdę to, co twój ludzik potrafi i jakie ma, jaką ma siłę jakie ma umiejętności, zależy od tego, tylko i wyłącznie od tego praktycznie, jakiego ma tego guardian Force'a zjunksionowanego, więc de facto to trochę powoduje, że e, i to jest troszkę problem, że to trochę powoduje, że te wszystkie ludziki są takie same tak naprawdę, bo ty, je, ty możesz, te, jak masz jak masz powiedzmy jednego ludzika wyposażonego, to jak graci, czasami otrypiegi robią coś takiego, że ci dają wiesz, na jakąś sekwencję ludzika, którym nigdy nie grałeś i musisz tylko nim biegać i on jest super, super słaby, bo, bo w ogóle z niego nie korzystałeś wcześniej, no to tutaj czegoś takiego w ogóle nie ma, bo jak ci, jak ci daje innego ludzika, to po prostu możesz zrobić switch i przenieść jakby jednym przyciskiem wszystkie te... Skile z jednego do drugiego. I, i mówię, no jest to, jest to interesująca gra. Jeszcze jeżeli macie game Passa, Tam jest jakaś innen... karcianka
3: w środku, jeszcze, tak? Zaszyta? Jest
2: karcianka jeszcze w środku, tak? Jestem, jestem tak
1: zainteresowany. Stop my reaction, can only get so I, i, i,
2: i, i, I w ogóle jeszcze ta karcianka ma. Jest fajnie połączona z grą, bo portfolio, z którymi walczysz, możesz masz takiego skilla później, żeby zamieniać potwory, z którymi walczysz w karty i później wykorzystywacie w karciance, więc...
3: Brzmi jak 10 na 10.
1: Ja już poszłam ją ściągać.
2: <grystanie> Także tak. Gres sprzed 21 lat polecam. 21 lat, Jezus Maria. Wczoraj
1: mnie zapytali o dowód. I pan <grystanie> powiedział do mnie Wow, powiem pani, że pani wygrała, bo ostatnio pomyliliśmy się, w ogóle pomyliliśmy się, bo teraz tylko ludzi wyglądających na, na, za nieletnich możesz pytać, apparently, bo ostatnio się pomyliliśmy i pani, którą zapytaliśmy, była 8 Ja wygrałam, bo jestem starsza i tak... Nice.
2: A co jest grane u was? Eee, u, mnie jest, u mnie
3: jest czytany komiks, przeczytałem sobie powieść graficzną ostatnio. Pokaż. Nie mam jej przy sobie. No. Powieść graficzna nosi tytuł Dni, których nie znamy i jej autorem, zarówno scenarzystą, jak i ilustratorem jest Timothy LeBoucher, tak mi się wydaje, że się czyta jego nazwisko. Powiedziałbyś, na że
1: ważne są tylko te dni?
3: Eee, jest to komiks, który jak zacząłem go czytać, to bardzo szybko od niego odpadłem i w ogóle go odłożyłem na 20 dni mniej więcej i tak musiałem go później zacząć czytać od nowa, bo jest to taka historia o cyrkowcu, który ma tam swój, swój własny zespół jakby cyrkowy i który w pewnym momencie w pewnym momencie zaczyna tracić dni z życia Rysu, jakby co drugi dzień pamięta. I okazuje się, że on ma jakąś drugą osobowość, która ten jakby ten drugi dzień i że oni jakby zaczynają żyć równolegle, co nie? dwoma życiami, tak? Zaczynają się komunikować poprzez filmiki nagrane na autopie, tam wysyłać do siebie liściki, załatwiać dla siebie różne rzeczy, ale też w miarę rozwoju komiksu zaczynają ze sobą rywalizować i w ogóle przestają się lubić. I ta druga osobowość jakby zaczyna zwyciężać, on się tam zaczyna budzić co drugi, trzeci, czwarty, piąty dzień, a później już w ogóle ta... coraz większe są te przerwy, aż w końcu on traci całe lata, jakby, co nie? Kiedy ta druga osobowość dominuje. I jest to takie, z tego opowiadania to się wydaje dosyć głupkowate.
1: Nie, to mi się wydaje super ciekawe, autentyczne, tak? co powiedziałeś. No. no,
3: mi się wydawało dosyć głupkowate, zwłaszcza, że tam jeszcze właśnie jest ten motyw tego, tego cyrku, więc ja się spodziewałem, że tam jakieś rozwiązanie będzie takie, kurde, magia albo coś, co nie? Eee, i... Tak, mi
2: się to wydaje takie strasznie ograne i tanie. Tak. I takie, o, tam, obviously roz, rozdwojenie jaźni i to dwie osobowości.
3: I, a zaskakująco jest fajny ten komiks, bo y, on bardzo spycha na margines... Wam teraz. Bardzo spycha na margines ten... Y, jakby konflikt pomiędzy tymi osobowościami i o co tam chodzi, co się wydarzyło i tak dalej, a bardzo skupia się na tym, jak ten facet, ten, ten, ta, ta główna osobowość, przynajmniej ta główna z perspektywy gracza, czytelnika, bo to też jest w ogóle ciekawe, że ten komiks sam ci mówi, że dlaczego uważasz, że ta jest główna, a nie ta druga, co nie jakby jakby dlaczego stajesz po stronie tego, tylko dlatego, że on jest jakby głównym bohaterem, co nie? A ten drugi też ma swoje racje. Ale i, i bardzo się skupia na tym, że ten facet po prostu zaczyna tracić swoje życie. I tak zaczyna coraz bardziej dramatycznie na to reagować. Coraz, coraz bardziej czuje, że po prostu umyka mu wszystko. Że się budzi, że pr przegapia ważne wydarzenia z życia swoich przyjaciół, że związek, który tam rozwijał, mu się rozpada. E, mimo, że ta dziewczyna jakby wie, zdaje sobie sprawę z tej jego przypadłości i bardzo długo próbuje walczyć o ten związek. No ale w pewnym momencie te te dziury już są tak długie, że tam no po prostu skomplikowane by było w ogóle życie z nim, co nie? I, e, i to jest e, zaskakująco do mnie to trafiło, tak mnie poruszyło, że e, no, że kurde, że tam naprawdę facet przeżywa dramę i przeżywa w taki realistyczny, psychologiczny sposób tą dramę i ona i ten komiks jest mało skupiony. Tam w pewnym momencie się tłumaczą, tłum 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 o co chodzi, ale jakby komiks w ogóle jakby nie wydaje się być zainteresowany tym, a bardziej się wydaje być zainteresowany opisem psychologicznym, psychologicznej kondycji człowieka, który traci swoje życie, nie? który po prostu ktoś zabiera dni i on nie pamięta i nie, nie nie, jakby... Budzi się coraz starszy i nie wie, co się dzieje, nie, nie poznaje świata dookoła siebie, próbuje cały czas odbudować jakieś relacje z ludźmi, którzy już dawno są w innym momencie swojego życia i tak dalej. Więc tak jak miałem taką reakcję jak Dominik, że na początku myślałem, że e, jakieś to będzie głupkowate, tak kurde przeczytałem i go i autentycznie tam został ze mną. Jeszcze z następnego dnia tak myślałem o tej dramie tego faceta, też do No kurde, tam jakoś do mnie trafiło, to nie?
1: A kim on był w cyrku?
3: Eee, akrobatą. Okej. Okay.
1: A jego dziewczyna?
3: Eee, a jego... Bo on ma dwie dziewczyny tam. Jego dziewczyna jedna jest doktorantką jakąś, no jest. ale nie pamiętam z czego.
1: No to jest cyrkowiec znany, no.
3: Eee, a... Nie, nie, nie. Ta, ta jego dziewczyna nie, nie jest z tej trupy.
1: Nie, chodzi... <laughs> Jeden jest akrobatą, drugi jest klaudem z brodą, a, ten, a ta jest doktorantką. <laughs>
3: Nie, no jest jeszcze w tej trupie, jest jeszcze magik, jest jeszcze taki super silny facet i jest jeszcze kobieta, ale nie pamiętam jaką ta kobietę ma umiejętność, chyba też jakąś taką akrobatę, coś takiego. E, a druga jego, a druga ta jego, ta jego miłość druga, która już sobie zdaje sprawę jakby z jego, z jego, z jego kondycji i jakby stara się no stara się bać o ten związek, jakoś żeby on przetrwał, nie? Pomimo tych, tych... To ona jest z kolei wojskowym, co nie? Tam takim jakimś bardzo dobrze wyszkolonym wojskowym, jest pewnie coś, coś w stylu komandos tego nie mówią wprost, co nie? Wy. Okay. No i tak, autentycznie są tam dobrze skonstruowane postaci, którą, których dramą i życiem się przejmuje. I, i, I to jest też w ogóle bardzo fajne, bo jak, ten, jak, jak ta akcja skacze do przodu o tam nieregularną liczbę tygodni, miesięcy, później lat, później dekad, nie? No to oczywiście cały ten świat się zmienia dookoła i życie tych wszystkich ludzi się dookoła zmienia. I to też jest takie, że trochę stara się nadążać tak jak ten bohater, co nie? Za wydarzeniami, że to się, to się stało, co nie? Czy on poszedł spać? Bo po prostu skoro poszedł spać, to teraz ta następna scena już się dzieje, kurde, tam nie wiem, dwa lata później na przykład, co nie? I musisz mhm. się nagle zorientować w tym. Więc tak. I jest bardzo ładnie narysowany taki kolorowy, mocno świat, który staje się coraz bardziej światem takim przyszłościowo science fiction, co nie? Więc no mówię, nie byłem, nie byłem zbyt pozytywnie nastawiony do tego komiksu, a teraz myślę, że to kawał dobrego, kurde, komiksu. Dobra fabułka, po prostu. Długi? Nie, no to na jeden wieczór taki do przeczytania, co nie? Jak już się wczytasz. Zaraz ci powiem dokładnie, ile stron. 192.
1: Nice. Zainteresowałeś mnie.
3: Więc tak, więc to jest u mnie grane. A, i jeszcze mogłem narzekać trochę, ponieważ jako ostatnio, o, że... Ostatnio tak, ostatnio bardzo polecałem serial HBO. Eee, tego Johna Wilsona. Ja bardzo Ci
1: dziękuję za ten serial. Jest Obejrzeliśmy super. go w jeden wieczór i to jest po prostu... Ja nawet nie wiedziałam, że bardzo, jak bardzo potrzebowałam tego. To się nazywało How to with John Wilson. Tak. I jest, jest naprawdę, jest po po polsku dobre, rady, dobre to jest. Tak, jest naprawdę eee, fenomenalnie. No dobry. to
3: myślałem, że mam jakąś dobrą passę na HBO GO i zaczęliśmy oglądać najnowszy w ogóle super eee, przebój HBO, GO, czyli znaczy już obejrzeliśmy z Eevee, eee, To się nazywa Odnowa, eee, co jest dosyć słabym tłumaczeniem, bo amerykański jest tutaj jest Undoing. No ale jakby masz ten, ten, ten odnowa... To jest, to jest serial o takim małżeństwie z mega wyższych sfer takich nowojorskich. W ogóle cały serial jest nakręcony w okolicach Central Parku, co nie i tam co e wszystkie te wieżowce takie nowojorskie, te takie domki, kurde, w których mieszkają mega bogate rodziny i tak dalej. Wszystkie w ogóle Hugh Grant tam gra i Hugh Grant gra jakiegoś w ogóle mega uzdolnionego lekarza, ona jest jakimś tam psychologiem klinicznym, która ma własną czy praktykę. Czy Hugh Grant
1: ma krawat w tym, w tym serialu?
3: Nie wiem. Nie zwracam uwagi na takie rzeczy. Bo on on zawsze gra ty, ty, Czy ty i nie zapisujesz te randomowe pytania przed odcinkiem? Czy wpadasz tak, na nie w trakcie? w
1: ogóle mam bardzo dużo randomowych pytań i takich może, może będziemy rozmawiać o Hugh Grancie. Bo ja, ja
3: właśnie zauważyłem, że jesteśmy na takim etapie naszej znajomości, że gdybyś mnie teraz zapytała, czy Hugh Grant nasrał Nicole Kidman na twarz w tym serialu, to autentycznie próbował ci odpowiedzieć. jakby To nie byłoby nic dziwnego Rozmowiec. Żołek i gej. Nie takiego luz.
1: Ja ogólnie zadaję bardzo dużo pytań.
3: E, nie wiem, nie mogę pamiętam. Nasza znaczy najprawdopodobniej ma krawat, bo tam w pewnym momencie dochodzi do procesu i on jest oskarżonym. Bo właśnie jest jedna rzecz ciekawa w tym serialu: dochodzi tam do morderstwa i Hugh Grant jest oskarżonym. I to jest dosyć ciekawa perspektywa bo od początku wiesz, że na 99,99% ,99 on popełnił to morderstwo. jest... dowody są przy, przygniatające jakby tego. I on przy okazji jest takim śliskim typem, którego nie za bardzo lubisz. Jakby na 99,99% ,99 on popełnił to morderstwo. Ale ta jego żona, ta Nicole Kidman, właśnie jakby przyjmuje taką pozycję, że istnieje jakaś ulotna szansa, że on tego nie popełnił. A ona jest jego żoną i matką jego dziecka i jej obowiązkiem, ona tak jakby dochodzi do takiego, że jej obowiązkiem jest mu uwierzyć i zacząć go bronić i jakby poprzeć jego taką yy, no obronę, jakby Odyseję do tego, żeby, żeby, żeby się uwolnić, nie? I, i, I to jest dosyć ciekawe, aczkolwiek serial jest tak kiczowaty i tak amerykański i, to, i w ogóle tak źle zdrowie, z, z, tak zagrany. Takie, takie tanie dramy są. Co nie? Na przykład są takie, takie sceny z prawnikiem. W ogóle z prawnikiem takim, najlepszym prawnikiem w Nowym Jorku. Najlepszą prawniczką w Nowym Jorku. Która w ogóle nie powinna się znaleźć w pokoju, w którym rozmawia się o niszczeniu nie? bo jej obowiązkiem jako prawnika jest donieść o przestępstwie. A ona mówi, że nie mogę wam poradzić, żebyście zniszczyli dowód. I to jest jej takie magiczne zaklęcie, co nie? Że jakby ją, rozumiem, jakby ją wzięli na jakąś dyscyplinarkę, to ona powiedziała, no przecież ja jej powiedziałam, że nie mogę tego doradzić. Nie rozumiem, dlaczego z dowód. Przecież ja wyraźnie powiedziałam, że nie mogę tego doradzić. Co, nie? I to jest serial, który jakby tak rozumie prawo trochę. Na przykład jedna ze stron ma w pewnym momencie taki, taki atak specjalny, co nie? Jak w tym, jak... Ee... Co,
1: na, naładował, mi się pasek ataku specjalnego no właśnie Jak, prawnego, jak się, jak się teraz nazywa ta gra ten...
3: o, praw, o prawnikach? A tak. I to jest trochę tak, Taki, taki, ten, ten proces taki jest, taki jest, taki atak specjalny, co nie? Yy, przywołuje na świadka ośmioletnie dziecko. I centralnie tam jest w ogóle taka scena, że ośmiu latek staje w ogóle w tym, w, tej, e, w tym boksie dla świadków i bez żadnego psychologa dziesięcego, nie w żadnym o, o, osobnym pokoju. Jest takie centralnie jakby były tam, nie wiem, lata dwudzieste w ogóle, co nie? I ten, ten dzieciak byłby jakiś biednej rodziny i nikt by w ogóle nie, nie dbał o jego interesy, I, 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 I adwokat, wiesz, taki krzyżowym krzyżowym ogniu pytań go stawia co nie? No, a, a jest też, no, mnóstwo jest takich absurdów. I jeszcze w ogóle oczywiście finał jest taki dramatyczny, że tam wszyscy... Biegną, krzyczą, emocje się wylewają i tak dalej. Ogólnie serial jest bardzo zły, bardzo nie polecam. Nie ma absolutnie sensu fobuła tego serialu tak pod względem logicznym. Jest strasznie. Ja nie, nie, nie cierpię tego, jak, ser, jak widać takie straszne filtry na kamery, nie. I tutaj właśnie, żeby ten nowy Jork był taki posztówkowym nowym Jorkiem, to jest strasznie kręcony takim. Mm, takimi nasconymi kolorami, przez co na wielu ujęciach miałem wrażenie, że, te, że to nie jest prawdziwy Nowy Jork, tylko to jest dekoracja. Ja wątpię, żeby ten serial był kręcony w dekoracjach. Myślę, że był kręcony w na, 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 na prawdziwym Nowym Jorku, ale jakby tak się starali, żeby ten prawdziwy Nowy Jork wyglądał jak prawdziwy Nowy Jork, że on wygląda jak dekoracja, że taki, taki ultra-realizm, co nie osiągnęli. <śmiech> 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 Więc tak, no. Donald Sutherland. Jak się nazywa? Odnowa. Odnowa.
1: Donald I'm Sutherland doing, gra w tym,
3: w tym serialu i również ma bardzo złą rolę i również jest zmarnowanym talentem. Ale
2: to, to jest w ogóle ciekawe o tyle, że takie są kurna aktorskie duzy, mhm. taki kurna kaliber duży. Donald tak. Sutherland, Meryl Streep, tak mówisz?
3: Nie, nie Meryl Streep, nie Hulk
2: Kidbar, Kidbar. Przepraszam. I Hugh Grant. No
3: tak, i, i, bo oni mają źle napisane postaci, moim zdaniem. Po prostu tam no tam nie za bardzo jest co zagrać, bo te postacie zachowują tak absurdalnie i tak jakby bezsensownie, że te... ciężko w ogóle uwierzyć w tą dramę zarówno widzowi, jak i aktorowi pewnie. Nie? Wiesz, jest na przykład taki moment jakby wprost wyjęty, kurde, z tego, z Gonger, że Hugh Grant występuje w telewizji i że jakby, że o, to będzie twoja szansa, bo będziesz mógł pokazać wszystkim jakim jesteś sympatycznym superfacetem, nie? I jakby serial kupuje to. Jakby później jest mówione, że to jego wystąpienie było świetnym ruchem obrony i tak dalej, nie? Ale jednocześnie ty jako widz oglądasz to jego wystąpienie i myślisz, że się totalnie zabił w ogóle, co nie... <śmiech> <śmiech> no w ogóle mnie nie kupił, w ogóle nie widzę, że on jest sympatyczny, <śmiech> <śmiech> Więc
1: to jest tak, no... no nie A ile nie... odcinków?
3: Sześć chyba.
1: Okej, okay, to przynajmniej nie jest długi. Tak, tak nie. A zabił, a zabił, czy, czy nie zabił? Ze sezonów
3: nie no, nie, no Nie będę spojlował, bo to jest taka świeżynka, no świeżynka nie? więc nie będę spojlował. Eee, no. To był test i zdałeś.
2: <grym>
3: gdyby to był, był serial sprzed 21 lat, to bym zaspoilował bez problemu, ale, ale rozumiem, że ktoś tutaj z naszych słuchaczy może to chcieć obejrzeć, chociaż nie polecam bardzo. No, to jest grane u mnie. Iga, co jest grane u ciebie?
1: Ja ostatnio nie miałam za bardzo czasu grać, bo robię tajne projekty takie arcyfarcy po pracy, ale już niedługo skończę i będę mogła grać, natomiast udało mi się w kontrolu rozpocząć DLC, nie wiem czy graliście w DLC The Control, nie, bo ja sobie ja kupiłam jestem wersję ciekawy. z DLC i zaczęłam grać w to DLC Alana Wake'a, który jest po prostu najgorzej wsadzonym DLC do fabuły w historii gier, najprawdopodobniej kiedykolwiek od Ponga po prostu, no, tra tragicznie to zrobi. W pewnym miał momencie. DLC? Nie. <laughs> <laughs> znaczy, nie wiem, to było... Wtedy jeszcze nie było DLC, moglibyśmy się zacząć zastanawiać, czy miał, ale... A w jakby, ja ja znam Alana Wake'a, nie będę wam po raz 64 opowiadać historii, dlaczego nie skończyłam tej gry, ale teraz mam zamiar ją skończyć. Anyway, uh, po prostu w pewnym momencie fabularnym gry, jeżeli masz to DLC, nagle dostajesz po prostu objective na ryj, tak, tak zupełnie bez sensu. I misja się nazywa chyba The Dark i jest... Sprawdź windę, tą taką międzywydziałową, nie? Ten taki elevator, który ten... Sprawdź windę. ja tak... Okej, okay. bo nie, nie wiesz, że się zaczyna DLC, jakby, nie? W tym momencie. I poszłam do windy i się pojawia. Yy, wiecie, jak jest tam trench przez cały czas, że masz taki poświaty jakby bohatera, który do ciebie mówi. No to pojawia się Alan Wake, który pisze na maszynie, jakby to, co robi Jesse. Co jest fajne, mhm. jakby ok. I nagle w ogóle wchodzisz do jakby osobnego departamentu. De Department of Investigation się nazywa. I po prostu dostajesz, żeby wam nie skłamać, jakieś chyba 30 dokumentów po prostu w pierwszym pomieszczeniu, w którym wchodzisz. Masz po prostu dokument na dokumencie, idziesz do następnego pokoju, dokument na dokumencie, potem jeszcze 6 taśm do odsłuchania, ale nie takich jak są w reszcie gry, że tam po 10 sekund, tylko na przykład takie 40 sekund, że cały czas coś mówią i coś się dzieje. I po prostu no... Jakbym grała w to pogrze, jakby jakbym skończyła wątek fabularny i bym potem do tego wróciła na przykład, bo dopiero to wyszło, to myślę, że bym się bawiła świetnie, natomiast stoi w gigantycznym kontraście do dynamiki jakby reszty rozgrywki, ale co zrobi super fajnie, to jest praktycznie przeniesie gameplay z Alana Wake'a do systemu Control, bo znowu masz te takie, ten, ten taki shadow, te, taką maść czarną, którą musisz rozwalać światłem, tak jak w Wajku. Wake'u. I masz normalnie podnosić... latarkę i świecisz? Nie, właśnie nie masz latarki. Znajdujesz światło, takie punktowe światło, takie, takie które stoją wreszcie też tam gry, żeby coś Reflektory, tak? i podnosisz to, podnosisz to jakby tą e, telekinezą A. i świecisz na to ten, i świecisz na to czarny i to znika, nie? I e, ogólnie też są takie wa walki jakby z bossem, są takie, że nie możesz mu nic zrobić, jedyne co możesz zrobić to jakby uruchomić po kolei wszystkie światła tam, gdzie on jest. Więc jakby całość skupia się centralnie na, na, na tym, jak wyglądał Alan Wake i o co chodziło w Alanie Wake'u. Co jest, co jest okej, okay, natomiast jeszcze nie skończyłam tego grać, dlatego że przez to, że to jest DRC, to jest też bardzo męczące, bo na takim... na bardzo małym terenie, tak naprawdę na jednym piętrze tego, co macie wcześniej, starają się zmieścić całą dodatkową fabułę, która jest związana z Alanem Wake'em I teraz zarówno dla ludzi, którzy w Alana Wake'a grali, jak i dla ludzi, którzy w Alana Wake'a nie grali, więc starają się podsumować wszystko, co tam się stało. I to jest to jest ciężka robota, wam powiem, <grym> czytać te wszystkie dokumenty, bo one są fajnie napisane i się je czytać, ale się w pewnym momencie skumałam, że jeżeli znajdziesz 30 dokumentów w tej grze, albo 60, to przeczytaj 60 stron książki. A,
3: a spotykasz yy, fizycznie Alana Wake'a?
1: Jak na razie nie. On jest, właśnie mówię, on jest tym takim widzisz go raz, jak jesteś tym Lakeview Motel, jak się kłóci. On jest osobą, która pisze na temat tego, co się dzieje, jakby, w, jakby powołuje twoje tam, to, co poczynasz jakby do, do życia. I e, słyszysz na przykład, jak on pisze twoje myśli. I co jest jeszcze fajne, nie wiem, czy pamiętacie te, tego npc który był w Panoptykonie, w tym miejscu, gdzie trzymają te wszystkie altered items w tych w klatkach. Taki łysawy typ, który tam ewidentnie on, on jest bardzo odstający od całej rzeszy tych e, postaci, które on stworzyli bo każdy, każdy jest tam dla ciebie taki serdeczny i taki wierzy w tą misję Burea and Sheet, a to jest centralny typ, który przyszedł pracował tam 8 godzin dziennie przez 5 lat, po czym zwolniło się stanowisko po czym awansował przez następne 10 lat i teraz jest tam kierownikiem działu tego panoptykonu. i on jak ty schodzisz do, w tym DLC do takiego jednego od, od pewnego momentu jakby dosyć szybko on może do ciebie mówić przez megafon i ty go słyszysz przez radio Węźle, ale ty nie możesz mu odpowiadać i on wchodzi w takie gigantyczne monologi z tobą, bo on nie ma z kim pogadać, a Jesse, i on cię, jako że on cię nie słyszy, to Jesse to komentuje na przykład, nie? I to, to jest fenomenalnie dobrze zrobione. Te dialogi, które on ci mówi o tym, o swoim kocie, ci mówi, mówi ci o tym, jak go nie doceniają, znajdujesz jakieś jego wiersze, on ci mówi o tym, to jest, to jest po prostu fenomenalnie dobre, bo to jest tak i tego tak nie chcesz słuchać, a on ci cały czas gada, nie? I to, i to jest naprawdę w porządku. I jakby muszę, muszę to przejść dalej, ale muszę najpierw skończyć, skończyć ten projekt, nad którym pracuję. A jako, że dzisiaj są Mikołajki, to też już mówiłam tutaj chłopakom, którzy byli jakby zaznajomieni z moim planem, który miałam wcześniej, wskutek którego Tomek 2, ten który ze mną mieszka, dostał asasyna nowego. i Dominik, ja mam do ciebie kilka pytań w, w związku z tym. Ja o tym krótko będę mówić, bo chciałam jeszcze powiedzieć o jednej książce. Natomiast ta gra ma gigantyczny problem z własnym systemem, o którym nie słyszałam, żebyś mówił, a to jest pierwsza rzecz, o której powinieneś powiedzieć. Mhm. Ta gra jest open worldem z jakimiś mechanizmami, nie? Który, które tam istnieją. Na przykład jest taki dosyć ważny mechanizm rajdów. Mm -hmm. No i e, jak Tomek zaczął w to grać, to sobie tak usiadłam, bo mnie asesyny w ogóle nie porywają, a t, jakby te nowe to już tak, tak zupełnie nie za bardzo, ale jak, jakby jest to, jest to ciekawe dla mnie, żeby to, żeby to zobaczyć. I tam jak zaczynasz grę, to jeszcze zanim wyjedziesz do, do Anglii, bo chyba mogę powiedzieć, że tam w pewnym momencie opuszczasz jeden kraj, jesteś w innym i ten drugi to jest Anglia, to... E, Gra kieruje cię z miejsca A, praktycznie po prologu, do miejsca B i tam płyniesz taki malutki kawałek łódką i podpływasz w trakcie tego, w tego, jak płyniesz łódką do takiego miejsca i ta gra ci mówi, centralnie pojawia się taki prompt i mówi, o tutaj jest dobre miejsce na raid, jeżeli wciśniesz teraz tam Y powiedzmy, to rozpoczniesz rajd. Tak. Jest, taka ma jest taka centralnie malutka tamten i sobie myślimy, o, tutorial z rajdów, nie? Zobaczymy. Wszyscy o tym mówią, jak się to fajnie pali kościoły i to będzie super. No i jak się tam wbija, zabija wszystkich, znajduje te wszystkie złote skrzynie i nic, nic się nie dzieje. Babka mówi, o, that, tam, że to chyba wszyscy, nie? I guess that's all of them. No i Tomek mówi, no dobra, coś nie pykło.
2: Nie, no Więc powinnaś, wychodzimy. Powinnaś po zebraniu wszystkich skrzynek. Słuchaj, mieć taki słuchaj, prompt. nie, nie, nie,
1: daj mi daj mi powiedzieć. Okay. Wychodzimy, wchodzimy jeszcze raz i zrobiliśmy to trzy razy. Przy resecie gry, przy resecie konsoli i tam one. Okazuje się, że mechanika rajdów do otwiera się dopiero w Anglii. Nie możesz wcześniej zrobić żadnego rajdu, pomimo tego, że gra sama ci mówi, żebyś go zrobił. Nie możesz żadnego ukończyć, bo żadne się nie zaczyna. Okej. Okay. Tak samo jest z kilkoma innymi rzeczami, które dopiero otwierały się Wydaje później. Wydaje mi
3: się, że Dominik wspominał, że ta gra jest trochę zabagowana.
2: To brzmi trochę jak bug po prostu. A to Kolejny nie jest bug. To nie to jest bug, to jest
1: Nie, to no, jest, no, design bug, no. gry. Nie, to jest coś, co... Gra Ale... otwiera jeden mechanizm dużo, dużo później, no tak, a wcześniej no, go uczy. Brzmi, to nie jest brzmi bug. jakby
3: ten. Nie, brzmi jakby mechanizm był zaszyty w świecie, jakby nie wyrezygnowany, nie, nie tak. tylko zaszyty w konkretnych lokacjach, jakby. I, i po prostu zapomnieli, jakby, że w nie ten, jest, to, te, te, te lokacje nie powinny tak, się Ale to nie jest
1: bug, to, to jest zły design lub przeoczenie czegoś. No przeoczenie
3: czegoś no, to bug, no.
2: Jak zwał, tak zwał, no. Może nie jest to stricte techniczny problem, ale jest to ewidentnie coś, co po prostu nie poprawić, nie?
1: Tak, i, i tak jak Dominik mówił, gra ma bardzo dużo bugów. My gramy teraz na Xbox One X. Myślę, że od czasu jak ty grałeś, już jest kilka z nich naprawionych. Ale w ogóle to też jest fenomenalne dla mnie, że jesteśmy w 2020 roku i to jest już chyba 37 tysięczny jakby open world Ubisoftu, który cały czas popełnia takie same błędy, czyli na przykład daje ci drzwi zamknięte fabularnie, nagle po prostu przez te drzwi teraz nie przejdziesz. Jest, jest, naprawdę bardzo, bardzo toporna ta gra, ale ma kilka bardzo fajnych tych takich mini kłościków. Kłeści trafiliśmy dzisiaj na typa, który miał topór wbity w głowę i po prostu <grych> fenomenalnie smutny. dobre, trafiliśmy też na ziomka, który y, grykę uprawiał i ziomka, który sprzedawał tą grykę i musiałeś powiedzieć, który z nich powinien dostawać większą część zapłaty? I jako że Tomek jest, postanowił grać jako kondensny kapitalista, to powiedział, że ta osoba, która sprzedaje, powinna dostać więcej zapłaty, bo gdyby nie to, to tamten typ nie, miałby tylko grykę, której nie mógłby sprzedać, po czym zaczęli się. Aha, po czym poszedł do tego ziomka, który robił tę grykę, w sensie był farmerem, i powiedział mu, no ja bym ja bym nie, nie dał mu tak ujść na sucho przy czym to ty powiedziałeś, że on powinien tak zarabiać i zasugerowałeś, żeby poszli się tłuc po ryjach i oni siedzą i naprawdę się boksują kurde na samym środku, ich dzieci płaczą dookoła, ich żony tam krzyczą, żeby przestali i rozwiązaniem tego konfliktu jest podpalenie całej gryki, które mają. Silos wybucha i im pali wioskę, i wszyscy są szczęśliwi, bo teraz już nie muszą się o nic kłócić. Ja uważam, i...
3: uważam, że to jest dosyć realistyczne przedstawienie jak kapitalizmu.
1: Tak, tak, ale po Prwa prostu. Na tak, tak, jest, jest, i takie rzeczy są fenomenalne, nie? Po prostu się super dobrze bawiliśmy, patrząc na te rzeczy. Ale tak, no, nie, nie, wiem, nie wiem jak teraz, bo Tomek as we Speak, jak teraz nagrywamy, to on siedzi i gra, więc zobaczymy, jak mu dalej pójdzie. A co chciałam ja wiesz,
2: Absolutnie czy... uważam, że to byłaby naprawdę spoko gra, tylko ona wyszła rok, albo przynajmniej pół roku za szybko, po prostu. Jest nieskończona. No. I, i albo za zarówno, mało trumbu zarówno... było przy niej. Zarówno jeżeli chodzi o bugi, jak i właśnie o takie rzeczy, jak Iga mówi, które może nie do końca można nazwać stricte bagami, ale które są jakimiś tam przeoczeniami na poziomie designu, które też powinno się po prostu wyszlif wyszlifować przed wydaniem gry.
1: Tak. I mam do was taką, taką książkę, zaczęłam sobie czytać książkę, bo ostatnio znowu, znowu więcej czytam. I znalazłam jakiś czas temu w antykwariacie, ale nie tak, że weszłam do środka, tylko jakby alegrowym antykwariacie. Książkę, która się nazywa Domy, które zabijają. I stwierdziłam, że totalnie chcę przeczytać tę książkę. Napisał ją, i teraz to jest Francuz, więc jest Roger, więc myślę, że to jest Roger, de la Forest. To jest biblioteczka zagadek wszechświata, co już może was uczulić na to, jaka treść jest zawarta w tej książce, ale mam dla was przygotowanych kilka cytatów, ponieważ tą książkę czyta się fenomenalnie. Ta książka to jest po prostu taki wylew agresywny człowieka, którego nikt nie chciał wysłuchać w niczym co mówi, więc napisał książkę. To jest praktycznie YouTube wnerwionego płaskoziemca to, co się dzieje w tej książce. Między innymi Ziomek ma w ogóle mega długi dis na hipisów. po prostu nienawidzi hipisów, nienawidzi artystów poza architektami, uważa, że malarstwo to jest tam takie eciepecie, a rzeźba jest tylko po to, żeby ludziom się miło robiło jak chodzą w parkach, ale architektura to jest po prostu fenomen. I po prostu jest... I Najpierw przeczytam wam jak się w ogóle ta książka zaczyna, to, będzie, to są trzy zdania pierwszego kapitu. Jest rozdział pierwszy, niebezpieczeństwa spania pod gołym niebem. I to już wam wklejam chłopaki, ja wam to przeczytam jeszcze, żeby nasi słuchacze mogli posłuchać i człowiek jest najbardziej słabym ze zwierząt. Nie ma ani skorupy, ani skóry, ani futra. Jest bardziej goły niż zwykły robak, bardziej nietrwały niż cetryna. Co już uważam za taki wstęp, że po prostu nie mogłam się powstrzymać. A czy ta cetryna. książka miała
3: jakiegoś redaktora? Bo rozumiem, że to, nie, nie, to Polak napisał, czy nie?
1: E, nie, no Francuz, Francuz. No właśnie, to jest no to w ogóle książka redakcję, za 70 ubiegłego wieku.
3: Ktoś musiał zauważyć, że człowiek ma skórę, co nie? Jak...
1: Przełożyła Elżbieta Fermy. Ale Fermi jest takim cypkiem, więc być może się go nie czyta, albo się go czyta inaczej. Nie wiem. Nie wiem, Tomku, nie znam żadnych historii tej książki. Chcę po prostu jakby przytoczyć fenomenologicznie, tak dalej. jak ją odkryłam. A, więc pan tutaj między innymi wyśmiewa też na przykład doktora nauk, nie, doktora medycyny homeopatycznej. Zwracając jednak uwagę na fakt, że pomimo faktu, że Ziomek jest praktycznie śmieciem i nie wiadomo co osiągnął, to ma jedno przydatne tam e, jakieś tam e, odkrycie, po czym, po czym e, marnuje jakby trzy strony rękopisu, żeby wyśmiać wszystkie jego inne poczynania i to co odkrył, ale to tam nie jest w tym momencie ważne. I tutaj między innymi mówi o czymś takim, że jego zdaniem istnieją domy z rakiem i ma niezbite dowody na temat tego, że one istnieją, natomiast nie jest w stanie ich wszystkich przytoczyć w tej książce, to jest ważne. Więc po prostu raz na jakiś czas tam szarga różnymi rzeczami i mówi dlaczego jakby to jest... że, że, to, że te domy z rakiem zabijają jego, jego mieszkańców i że fakt, że nikt go nie słucha jest wielką tragedią. I tutaj ma przygotowany taki fragment, dlaczego tak jest, kiedy stara się o tym komuś powiedzieć. Jest niestety, ministrowi i odpowiedzialni urzędnicy kpią sobie z tych, jak uważają, bzdur. Nasz niepokój i nasze oburzenie wywołują u nich jedynie uśmiech. Domy, które zabijają? Odpowiadają nam. To horror, komiks dla słabych umysłów, scenariusz dla niesamowitych opowieści. Przecież to niepoważne. Pozwólcie nam raczej spokojnie pracować nad naszymi wielkimi urbanistycznymi projektami i wzbogacać w ten sposób oddanych nam przedsiębiorców budowlanych. I nie próbujcie zmusić nas do wyrzutów sumienia odpowiadając idiotyczne bajki na temat morderczych prądów ziemskich. Oto wystarczający dowód, że zbrodnia doskonała istnieje. Więc ty ale... praktycznie tak udowadnia wszystkie swoje tezy. Koleś
3: może mieć trochę racji, bo może na przykład ma na myśli domy z azbestem, nie? Jako domy z rakiem. Ja tak
1: myślałam, ale nie, nie. Domy, które zabijają... Tomek, ja w ogóle bardzo Ci polecam serdecznie tą książkę. Ja w ogóle, ja, w w ogóle, są...
3: Iwo, ja chciałbym właśnie się dzisiaj zapytać, jak Ty dobierasz sobie lektury? Jakby nie jest ci szkoda życia, natomiast no ja, ja jak wybieram z tej to zdaję sobie sprawę, że to będzie z tydzień mojego życia, więc jest to dosyć przemyślana decyzja. E, te, ja e, wiesz po prostu co? tak randomowo ja... sięgasz po książki, tak?
1: Tak, tak jest bardzo często, ale ta książka to realnie nie jest. bo. Chciałam, ja tutaj jakby bardziej studiując temat, bardziej niż studiując temat tej książki studiuję psychikę tego typa, który stara się napisać coś i mi coś wytłumaczyć i staram się zobaczyć w jaki sposób on to robi, ale tutaj wam jeszcze przygotowałam taki, mm, tu, tutaj jest dla was zagadka, ponieważ te, ten akapit kończy się jakby, kończy temat, który tutaj pod, będzie potem wzięty, natomiast nie tłumaczy nic dalej i pytanie jest jak myślicie o co chodzi, dobra? Pewien antykwariusz mieszkający w tym samym budynku, bo wcześniej jest powiedziane o jednym z morderstw, które się tam stały, też odczuł skutki uroku ścian. Nikogo co prawda nie zabił, ale wszystkie jego rośliny, zarówno rzadkie okazje, jak i te zwyczajne, na których wykonywał różne delikatne doświadczenia, zgniły. Zboża rosnące w doniczkach zaczęły rodzić zatrute śnieżą ziarna a srebrne przedmioty, które sprzedało w swoim sklepie, zostały dotknięte dziwną chorobą z żarty jakimś trądem. Nie mógł ich oczyścić żadnym środkiem chemicznym. W innej jeszcze dziedz dziedzinie, tym razem bardziej intymnej, antykwariusz został tak przez swój dom znieważony, że musiał w końcu wyprowadzić się.
3: Co się stało? Czy on, e, czy on e, hoduje zboże w doniczkach?
1: To jest bardzo dużo ciekawych rzeczy w tym całym makapicie, ale... Ale co się sta Jak Dom go znieważył w jakiejś intymnej kwestii, iż musiał się wyprowadzić? Co, co tutaj zaszło?
3: No najprawdopodobniej nie stanął w drzwiach, no. Pewnie <śla> <To> tak.
1: <śla> Więc jakby tak, Domku, ja rozumiem. Jakby też staram się... Wiem, że mam skończoną ilość czasu, więc staram się raczej dobierać takie lektury, ale ta po prostu przy... one, ja, ja do niej raz usiadłam, przeczytałam 80 stron, ona ma 240, ja zaraz ją skończę, a mi sprawia niewyobrażalną przyjemność czytanie, jak typ nerwia się na hipisów zupełnie... Po prostu pomiędzy akapitami wrzucę taki gigantyczny w ogóle hejt na hipisów na temat tego, jacy oni są snobistyczni, że uznali, że mieszkanie pod gołym niebem ma jakikolwiek sens, bo przecież każdy powinien mieszkać w dobrym domu. I o ile to, co mówisz, typu dom z azbestem albo dom wybudowany z jakichś rakotwórczych po prostu elementów albo materiałów, to rozumiem? On o takich domach nie pisze. On pisze o domach, w których na przykład hermetycznie zamknięto kawałek powietrza, który jonizuje się, gnije i rozkłada, po czym daje raka właścicielowi. Ty. Ale to jest udowodniane naukowo, ponieważ przytacza przynajmniej jeden arty artykuł fizyków, dwójki nazwiska, nie pamiętam, ale nie przytacza jego tytułu. No cóż. Więc tak.
3: Iga, oglądałaś rozdanie nagród... Y Golden Joystick i
1: tak, podobno tak zrobiłaś
3: Rage Quita w trakcie oglądania. Zrobiłam Rage Quita. Co się stało? Co się wydarzyło? Co chodzi?
1: A to, to jakby przejdę od razu do Clue, a potem być może opowiem więcej o rozdaniu. A oglądałam sobie praktycznie to rozdanie co roku. Tak kiedyś z takim dosyć dużym zaangażowaniem, że realnie siedziałam i się patrzyłam, i się tam zastanawiałam, co będzie później i co kto dostanie. I to było takie ważne. Teraz tak bardziej kątem oka, robiąc coś innego, po prostu to leciało. Ale w pewnym momencie się wnerwiłam. i po prostu wyłączyłam telefon, bo to na telefonie oglądałam i stwierdziłam, że nie. I to było w momencie, kiedy były nominacje wyczytywane dla najlepszego studia robiącego gry, bez studio. I wygrało to Naughty Dog. Kiedy w tej konkurencji był między innymi Super Giant Games, który nigdy w życiu nie był przedmiotem kontrowersji jakiegokolwiek typu, jeżeli chodzi o traktowanie pracowników, a wszyscy pracownicy raczej wypowiadają się na temat Super. I wygrało to Naughty Dog, które mniej więcej wiemy, jak traktuje pracowników i jak oni mówią, Mi się mówią, wydaje, że nie a, pracownicy... aż za dobrze
3: wiemy w ogóle.
1: Tak, a jak, jak o tym mówią by, byli pracownicy, jak o tym mówią w, tam w tym, w tym momencie pracujący pracownicy, którzy tam mieli w ogóle jakąś groźbę śmierci z powodów budowlanych między innymi. No i tak no, ogólnie to nie wygląda za dobrze, po czym właśnie Naughty Dog dostał. Tylko zobaczyłam, że tam zaczę, zaczęli dziękować, bo było tam wyświetlone na ekranie, bez studio, Naughty Dog. I tam koniec. Co więcej, te nagrody w tym roku hostowali e, no, aktorzy, którzy tam brali między innymi udział w ogóle. Jedna z nich była voice-aktorką The Abbey w The Last of Us 2, więc tak już siedzę i tak nie, po prostu już, już mam trochę dość tego. I e, w ogóle Golden Joysticks to są chyba oprócz tych Arcade Awards, które były kiedyś, najdłużej e, takie jakby... Ciągle odbywające się rozdawanie nagród związanych związanego z, związanego z grami, bo one są do 1983 roku.
2: To jest dosyć jasne, jak się zwrócił uwagę na fakt, że nazywają się golden joysticks.
1: Golden joysticks, no, tak, tak, jak najbardziej. I kiedyś było w ogóle tak, że głosować, bo to, to są jakby publicznie przyznawane nagrody, one się też często nazywają people's choice, tak, że, że to ludzie. Te jury jest tam tylko w kilku kategoriach, sobie otworzyłam, bo nie wiedziałam, to się zmieniło przez ostatni czas ale w tym roku... jejku gdzie to mam? Poczekajcie, bo się przygotowałam, zrobiłam sobie notatki, ale teraz wszystkie strony postanowiły mi się po prostu nie wgrywać. No, w każdym razie ludzie byli w stanie głosować na większość z kategorii, oprócz pięciu w tym roku, które były wybierane przez jury, ale Best Studio jest centralnie wylistowane jako, jako rzecz, na którą głosowali ludzie, więc gracze wybrali studio, w którym deweloperzy są traktowani jak, jak śmiecie, więc super, naprawdę dobra robota, bardzo jako uczestnik tej branży, jeżeli chodzi o pracownik, bardzo się cieszę, że tak cenicie ludzi, którzy dla Was robią te gry, że tak nie za bardzo. No ale dużo ważniejszy jest cel niż to, żeby ludzie się dobrze czuli, aparentni, więc tam dzięki jeszcze raz. A... Oprócz tego... Ogólnie całe te nagrody były w tym roku bardzo źle poprowadzone i dosyć nudne, ale mam wrażenie, że tak jest, że tak jest co roku. A I coś miałam powiedzieć. Muszę... Weźcie coś, mówcie. Muszę, muszę odblokować sobie mózg. To znaczy, krótkie spięcie. Co
2: stało grą roku?
1: Grą roku, z tego co pamiętam, dostało lasto of dwa. 2.
3: Dla mnie to jest w ogóle paradoksalne, że jakby istnieje taka kategoria jak najlepsze studio, bo ja nie rozumiem, co ono miałoby oznaczać, no bo mamy jakby najlepszą grę i nie zawsze ktoś, kto wyprodukuje tą grę jest najlepszym studiem, jak rozumiem, tak? Tak, Ale jednocześnie...
1: Ultimate Game of the Year The Last of Us Part 2.
3: A Naughty Dog to nawet nie jest tak, że Naughty Dog jakoś wydaje. Bo ja rozumiem, że na przykład Ubisoft był najlepszym studiem według gracza. Bo Ubisoft wydaje rocznie 8 gier i ktoś jest zakochany w grach Ubisoftu i na przykład taki Dominik daje nagrodę, co nie? Ubisoftowi. Ale Naughty Dog ostatnią grę wydało 3 lata temu. Co nie Uncharted 4, to jest 2017 rok. Więc nie, innymi. No,
2: szczegół... Lost of Astival, no.
3: No, was of to jest ten 2020 ale jakby Nie, można, nie, nie no tak. można przyjąć, że gracze na przykład za częstotliwość dali tą. Tylko za co? No, za to, że, że co trzy lata wydają grę, czy za to, że mają fajne logo, czy... No bo na pewno nie za atmosferę pracy, nie za warunki pracy tam.
1: Nie wiem, ale Tomek tak się patrzy teraz na tę listę i tak rzeczywiście sobie zaczynam przypominać, że, takie, że, że te rzeczy się działy, jak to oglądałam w tym roku. I na przykład Breakthrough Award, który chyba w ogóle jest dawany przez jury, dostał Among Us. To jest gra, która nawet nie wyszła w tym roku. Tak. Ja rozumiem, że w tym roku miała Breakthrough, ale co to jest w ogóle za, 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 za nagroda jako Breakthrough Award do, dla gry, jakby co... Zwróć, że to nie, w przyszłym to, roku dostanie to... The Last of Us 2, bo dodali to jako bandla do PlayStation 5, no jakby o co, o co chodzi Akurat, akurat z... za
3: Monga to nie jest tak, że tam, na przykład, nie wiem, jakąś odpalono interesującą akcję marketingową, która sprawiła, że ta Tak, gra... no, po, Tylko po, po prostu, prostu tu... ludzie się Ludzie, ludzie na, się Twitch, w na, na Twitterze, znaczy nie na Twitterze, na Twitchu na zaczęli grać w nią i ona zdobyła nagle popularność, więc to nawet nie jest jakaś zasługa twórców tej
2: gry, nie? No, ale to bez przesady, tutaj bym się trochę nie zgodził. No, jest kategoria Ta, wiesz, Breakthrough Award, y taką sobie wymyślili, dokładnie ona to znaczy, co, co znaczy. No czyli... Dobra,
1: Dominik, ale no nie będziesz ze mną. Chcemy podyskutować <gryt Jerzy> na temat zasadności kategorii gromad, <grytania> w których w jednym tak. Videogame Awards była gra tak. sportowa, y, drużynowa i gra sportowa, nie, drużynowa? because why? A teraz,
2: jest, a teraz z kolei jest y, m, połączona symulacja i y, y, strategia. I jest w jednej kategorii. Microsoft Flight Simulator i Microsoft Flight Simulator. I Microsoft Flight Simulator. Nie, jak, tak. Jaka jest wspólna, wspólny mianownik między tymi grami? Nie wiem, nikt nie wie, ale, ale nie tam okej. Okay.
1: Ale Tomek, bo ja rozumiem, że ty nie, nie, nie miałeś tej super wątpliwej przyjemności oglądania Joystick Awards, nie, więc ja powiedz mi, jaka twoim rzeczy zdaniem, rzeczy. Jako, jako naszego reprezentanta PC Master Race, nie? Jakim twoim zdaniem go dostała PC Game of the Year? No słucham. Nie, no nie
3: wiem, no. Apex? Ja bym... Death
1: Stranding.
2: No kurde. <laughs>
1: I teraz powiedz mi, jaka jest zasadność tych nagród, bo ja już, ja już po prostu nie rozumiem.
2: <laughs> to jest przedziwne, to jest przedziwne. Czemu?
1: No w każdym razie bardzo dużo, doszło znaczy tam kilka nagród na pewno dostał Hades, co, mi, co mnie cieszy.
2: Dostał Critics coś, właśnie... tak? To jest pewnie to Game of the Year, ale nie, ale, ale wybierane przez jury, tak?
1: Tak, tak, tak. Dokładnie tak. Ale dostał też na przykład Best Indie Game, co, co jest tam bardzo, bardzo spoko. Tylko w ogóle jakieś takie to było... Oprócz tego, że realnie się ucieszyłam, bo mają oczywiście Best New Streamer i Broadcaster. To jest łamane. Ten, I dostał to typ, który się nazywa I am Brandon i naprawdę bardzo fajny miał ten speech a propos tego, że, że to dostał. On jest przedstawicielem no, mniejszości LGBT jakby. I bardzo stara się w jakiś sposób e, zachęcać ludzi z, z tej mniejszości, żeby, żeby też częściej więcej krytykowali, gry pokazywali, rzeczy byli w tym entertainment i jakby on się super z tego ucieszył, więc to, to było fajne. Reszta tych nagród to była taka, że tam, wiecie, oni mają the best gaming hardware i zgadnijcie, co wygrało. No NVIDIA, kurde, GeForce, RTX 3 oczywiście, 3080. Oczywiście, że, tak,
3: że GeForce wygrał, błagam no to, się. A czemu
1: nie wygrało coś sprzed trzech lat? To w ogóle, no, bo.
3: W tym roku prostu, wyszła karta graficzna, którą chcą mieć tak. wszyscy i tyle, no. Nie, to będzie. No w ogóle. i zgadnij,
1: w przyszłym roku dostanie pewnie taka, która wyjdzie w przyszłym roku, nie? Każdy, który każdy będzie chciał. No, pewnie tak, tak. no tak, no to jakby zasadność nagród, a jeszcze potem w ogóle Tomek jak się. Tomek, Dominik, powiedz ładnie imię i nazwisko pana z Video Game Awards Jeff Keighley tak, Jeff kili dokładnie tak się to mówi i nigdy w życiu nie powiedzieliśmy tego nigdy. inaczej na tym podcastze. Tak. <laughs> Więc Kiri potem w ogóle mówi, w sensie tweetuje zaraz, za, zaraz przed Video Game Awards w tym roku, że te, teraz zaczyna się sezon, w którym ludzie przygotowujący trailery i materiały marketingowe pracują overtime i mają taki sam crunch kurde jak w grach AAA, więc wszystko będzie exciting i new. Znaczy, jakby... Tak, no
3: dokładnie, Let's on, do on, this. On, on jest podekscytowany wiedząc ile ludzi pracuje w tą sobotę nad trailerami do jego show. Super, jesteś <laughs>
1: Tak. Tak, że w ogóle etyka pracy tam nie jest już w ogóle ważna w tej branży, więc dlatego Naughty Dog wygrywa Studio of the Year i to jeszcze właśnie mówię, to nie jest jury, to, to ludzie to wybrali i tak...
2: A co to jest? Jest
3: mi,
1: jest mi przykro.
2: Dla mnie by było bardziej jest?
3: oburzające, gdyby to jury wybrało, szczerze mówiąc.
2: Chyba tak. Bo ludzie tak, tylko że jeszcze rozumiem, bo... że jury
1: może być przekupione w jakiś sposób, albo nie wiem, wszyscy pracowali kiedyś w Naughty Dogu i moje dobre wspomnienia z tego, albo coś takiego i tak jakby ten, ale to ludzie to wybrali, no ludzie. Ludzie, ja was proszę, już dostaliście od nas kiedyś tę nagrodę, ale... tam największe rozczarowanie roku, ale mam.
2: Nie powielajmy tego, ja bardzo nie lubię tego gadania o tym, że tam rezydenci czy jury są przekupywani przez przez nie, jakby
1: po prostu Wszyscy sądzę, wiemy, że, że wolałabym dzieje. wierzyć, że ludzie są lepsi niż są, a tutaj się okazuje, że nie, że Co znowu ty, ludzie tak
2: ja się zgadzam z Tomkiem, że ludzie. A ja, ja wybrali nie, nie Co <śmiech> <śmiech> tu się
1: wydarzyło?
3: W ogóle. To mówi: ludzie do gówna, ja się zgadzam z Tomkiem. <śmiech> w <What> ogóle.
2: <the> fuck! <śmiech> to, że ludzie wybrali gównianie, to mnie w ogóle nie dziwi. To, to wszystko, co się można od spodziewać. Niczego więcej. Ja, Chciał... ja do ciebie jeszcze. Do Dominik reprezentuje
3: tylko własną opinię w, w temacie: ludzie do gówno, Chciałbym tylko
2: podkreślić to. <śmiech> tu jest kategoria, która nazywa się Outstanding Contribution.
1: Tak.
2: I, i tą nagrodę... Dostało to The Gaming Industry. The Gaming Industry. Czy, czy, czy kapituła, czy tam ludzie wybierając zwycięzców czy Golden Joystick Awards przyznali całej branży gier wideo nagrodę za wkład w branżę gier wideo? tak.
1: Zgadnik to odbierał.
2: Nie wiem, to będzie, Nie,
1: tak, tak serio, to nie mam zielonego pojęcia, kto odbierał. To jest no, nie, rolę, no
3: nie Hideo to Kojima jest to jest człowiek gra. No, no właśnie,
1: moim zdaniem Kojima to powinien w ogóle odebrać
2: Jones Because. <laughs> czy to nie jest jakieś, jakieś pismo, czy jakiś serwis? No przedziwne to jest, że The Gaming Industry dostało.
1: Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Najwięcej w każdym razie nagród w tym roku dostało The Last of Us Part 2, bo zostało i Best Storytelling, i Best Visual Design, i Best Audio, i The Ultimate Game of the Year, czyli 4.
3: Oni. Nie, wydaje mi się, że to dostało całe... A, jeszcze
1: PlayStation Game of the Year 5.
3: Wydaje mi się, że dostało całe industry, bo tutaj w uzasadnieniu jakby piszą, że ee, no chodzi o takie projekty jakby które mają czynić dobro, czyli że na przykład ten bundle na rzecz y, równości społecznej okay. i CEO, y, Electronic Arts jest podany jako inicjatywa Stay and Play yy, Co tu jeszcze? Co tu jest yy, Mediatonic play, czyli ludzie od folga Guys czyli, też zbierali jakieś tam milion dolarów chodzi na coś o, tak, czyli że po prostu jesteśmy dobrymi o... ludźmi, my jako branża jesteśmy <laughs> dobrymi ludźmi należy nam się po prostu, nam się, nam się ta nagroda po prostu należy do mnie <laughs>
1: ja się poklepałam po plecach, też możecie
3: też mnie, co mi się bardzo podoba jako, że to ludzie pogłosowali to, że najbardziej oczekiwaną grą nie jest już Cyberpunk 2077, tylko God of War Ragnarok więc ostatecznie. jest napisane, że Cyberpunk. jest
1: untitled tutaj, więc jest co? no tutaj jest, nie przyjęli Ragnarok jako podtytułu, powiedzieli, że to jest niezatytułowany jeszcze sequel do God of War aha być może będziesz nazywał go War 2
3: w, w ogóle nie o to mi chodziło, czy on się nazywa Ragnarok, czy nie. Tylko o to, że to nie jest Cyberpunk 2077 jako najbardziej oczekiwana tak, tak, tak. gra.
1: Mhm. No, więc fajnie. Więc nikt
2: nie czeka na Cyberpunka. Już Cyberpunk się skończył.
1: Cyberpunk nie dostał ani jednej nagrody w tym roku. Nie, w ogóle Żadnego wie, żeby złotego to joysticka.
2: Była
1: nie, no w sensie żadnego złotego joysticka, jakby nie dostał, nie? Tak. Jestem zawiedziona tym. tym Dlatego, Nie wiem, czego się zawsze sprawdzał. Ja z
3: radością informuję, że kupił markę złoty joystick. I w, I w przyszłym roku przyznaję sobie wszystkie nagrody. E, tak, i z drugiego tematu mojego, to jest mój temat. Kontynuujemy ten temat dziwnej kampanii. E, reklamowej League of Legends e, i, i postaci Serafine, która jest członką, członkinią nową zespołu KDA super grupy nie e, kobiet, pod którym po głos podkładają prawdziwe e, piosenkarki.
1: Między innymi melanie Bir.
3: Tak, ma na nazwisko Bir?
1: Bir, jak dobre jest to nazwisko w ogóle jest
3: dobre, jest to dobre nazwisko tak.
2: <śmiech> chciałabym być Iga Ewa Bir
1: <śmiech> bardzo bym się chciała nazywać Iga Ewa
2: eee,
3: i pojawił się na medium.com pojawił się taki artykuł e, dziewczyny, która się nazywa Stephanie e, o tym, że e, Serafin jest najprawdopodobniej inspirowana nią, że ona wdała się w krótki związek z jednym z pracowników League of Legends Rozmawiano. Kriot. Słucham? Riot, Riot, Game. Riot Game, tak no, masz rację, tak.
1: Ale robił tak, robił między innymi w League of Legends.
3: Tak, że rozmawiali na temat League of Legends bardzo dużo, że ona jest wielką fanką League of Legends, że nawet rozmawiali na temat jakiegoś tajemniczego projektu, który mają podekscytować tam kiedyś, w przyszłości. No i ten związek jakby się rozpadł. Ona tu pisze, że zupełnie bez żadnej dramy, ani z takiego. To nie, nie, jakby nie ma żadnych pretensji do tego, że ta te, te znajomość się, się skończyła. No ale ku swojemu zaskoczeniu odkryła, że e, Riot e, opublikował jakby tą nową, tą swoją nową postać, tą serafin, i że jest ona dziwnie podobna do niej, e, zarówno fizycznie, jak i pod względem takiego profilu psychologicznego, że zdjęcia te instagramowe, bo jak pamiętacie, nasi słuchacze, jak, jak zapewne pamiętacie, ostatnio rozmawialiśmy o tej Serafin w kontekście takiej manipulacji ekonomicznej, ne, ekonomicznej, przepraszam, psychologicznej. Marketingowej. Manipulacji psychologicznej, jakiej się dopuszczali prowadzący jej profil na Instagramie, że tam jakby udawali, że ona jest taka niepewna siebie i e, namawiali graczy i, i, i śledzących do jakiegoś takiego wsparcia, no to podobno ten profil psychologiczny zgadza się dosyć z profilem psychologicznym Stefanii. Tutaj jest opublikowane kilka zdjęć z yy, zestawieniu z grafikami, które być może budzą trochę wątpliwości do swojego podobieństwa, ale z drugiej strony... No to jest takie yy, płynne bardzo, no bo... Jest dużo dziewcząt z różowymi włosami, jest dużo dziewcząt z kotami, jakby jest dużo dziewcząt, które piszą jakieś wiadomości, wysyłają y, które, do swoich, tak, do swoich którym chłopaków. Którym brakuje
2: pewności siebie.
3: Tak, którym brakuje pewności siebie, które rysują y, siebie jakby, bo tam też jest taki mom moment, że ta y, Stefani rysowała siebie właśnie w tej nowej fryzurze, w tych różowych włosach, no i że y, Serafin też jest jakby taką rysowniczką amatorką i tak dalej. Jest to... Y, Riot Games y, w ogóle protestuje, znaczy mówi, że, nie, że to absolutnie nie ma żadnego, 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 nic wspólnego, że wręcz, że jeden z, artyst, z artystów odpowiadających za projekt Serafin inspirował się swoją żoną albo, albo narzeczoną nie jest. Żoną, 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 bo na, tak?
1: na Twitterze tak napisał nawet swoje zdjęcia i mówi, że, że ona jest projektując tą postać, napisał dużo wcześniej, że ona jest tą inspiracją. Jakby tak, taka.
3: tak. I... no to jest taka... A, a z kolei ta... ta Stefani, ona wynajęła prawnika, adwokata i będzie chyba próbowała dojść jakiś swoich... swoich roszczeń w sądzie? Jest to przedziwna historia, tak? No nie wiem, bardzo nie wiem, co o niej myśleć, co o niej myśleć bo z jednej strony jest to oczywiście śliskie i, i widzę jakieś tam podobieństwa ale z drugiej strony, nawet gdyby te podobieństwa były, no to jakby bardzo otwartym tematem pozostaje i czy jest coś nagannego w tym, że artysta i inspiruje się swoim własnym życiem, swoimi własnymi przeżyciami, swoimi własnymi... Z
1: własnym... tym, że ten, ten typ, który z nią się tam spotykał, on podobno nie, nie tak. był w ogóle nawet w, tak. on... w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na te projekty, bo po prostu pracował w zupełnie innym miejscu, zupełnie innym no, miejscu ale... co też jest takie właśnie trochę ale, bo to nie znaczy, że nie, tak. nie znał tych ludzi, którzy projektują. I ta projekt właśnie robią.
3: ta, ta Stefani opowiada, że on niby rozmawiał tam z innymi ludźmi o tym ich związku.
1: Tak, oni nawet rysowali dla niej taki tak. fan art, żeby jej było miło. Ona no, była też w Riot, jakby. Jest ja w ogóle ja
2: patrząc na te, na te rysunki i na te porównania, no, jest ona trochę podobna, no, ale to jest taka jednak dosyć, dosyć kreskówkowa, umowna postać i, i taka prawda ona może być podobna tam do każdego. To co chyba najbardziej jest uderzające to są okulary, yy, bo ma praktycznie identyczne okulary, yy, oprawki. Na, 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 na tej grafice jak, jak ta dziewczyna w rzeczywistości. I to jest chyba takie najbardziej uderzające podobieństwo. No ale, że narysował w fikcyjnej postaci takie same okulary jak ma e, prawdziwa dziewczyna, no to nie wydaje mi się, żeby to był e, tam powód, żeby od razu iść do sądu z tym. Znaczy, no ma włosy, też każdym... ale to też nie jest jakieś takie super... ten. I dla mnie to jest takie... To być może się inspirował, ale nawet jeżeli, no to uważam, że w takim zakresie, w jakim się zainspirował, to w zasadzie miał prawo i, i może jest to co najwyżej trochę niezręczne i trochę przykre dla niej z jakiegoś powodu, ale, tak. ale raczej nie, nie, nie uważam, żeby to był powód, żeby się procesować. Tak. Widać. Ja bym
1: tutaj chciała jeszcze podkreślić, że w ogóle ta osobowość, którą napisali tej Stefani jest jakby na tyle ogólna i taka trochę archetypiczna dla pewnego rodzaju White girls, jakby, że w nią bardzo, bardzo dużo ludzi wpada. To jest, to jest bardzo ogólne i dlatego ta manipulacja, jakby psychologiczna, o której się, o której się mówiło, w ogóle zadziałała, bo ten taki impostor syndrom, ten taki właśnie. Ile jest lasek, które ma jakiś dziwny kolor włosów, które rysują, marzą o tym, żeby być tam jakimiś idolkami albo whatnot i, i jakby to przedstawiają tą historię Stephanie, Stefanie, jest serafin i mają kota i marzą, o, są kreatywne i marzą o tym, żeby coś tam dalej... Znaczy, ja właśnie jest nie wiem, szczerze mówiąc, chodzi. nie wiem ile
3: jest takich lasek. Ja dostrzegam jest, tu pewne podobieństwa. Jest, Uważam... jest
1: Tumblr, cały to są te laski i tacy typi. Ja, ja, bym, ja bym
3: jakby nie był aż tak e, pewny, że nie mam tu żadnych inspiracji. Wydaje mi, się, że i, i wydaje mi się, że fakt, że to jest akcja marketingowa, taka czysto finansowa, prowadzona przez korporację, wprowadza tu jeszcze jakiś taki też dodatkowy poziom niezręczności. Ale to nadal jest dla mnie tylko i wyłącznie taka właśnie, tak jak Dominik powiedział, że to jest być może niezręczna, niewygodna dla niej sytuacja i okej, okay, z tym się zgadzam, ale nic więcej raczej, co nie?
2: No ja Pewnie, pewnie mi, tak. Jakby... Mi się wydaje, że jeżeli, że jeżeli tutaj by zaczęto mówić o tym, że to jest jakieś wykorzystanie jej wizerunku, gdzie tak naprawdę mamy do czynienia z taką bardzo ogólnie narysowaną kreskową postacią, no. no to tam wydawało mi się to duże takie nagięcie rzeczywistości, że nagle jak narysuje się dziewczynę, która ma takie same okulary i kolor włosów jak inna dziewczyna, no to to jest jakiś tam kradzież wizerunku. Raczej nie.
3: Też, też no, istnieje coś takiego jak wolność wypowiedzi, a już zwłaszcza wolność wypowiedzi artystycznej, która jest jeszcze w ogóle szerzej rozumiana niż wolność wypowiedzi takiej normalnej. No i fakt, że to jest jakby przekaz marketingowy, więc nie wiem czuję tutaj jakąś taką niezręczność tego, nie? tej całej sytuacji, ale, ale nadal jest to jakiś sposób, jakiś sp sposób wypowiedzi artystycznej, jakby brano prawdziwe wizerunki, prawdziwych ludzi w dużo bardziej dosłowny, krytyczny sposób i jakby manipulowano w nimi w tekstach artystycznych i co, jakby, no co, mamy tego zabronić? Jakby, no nie, no chyba nie bardzo, co nie?
1: Ja wiem, że, ja nie wiem w sensie, jak jest w za, za Stanach Zjednoczonych, bo to jest w Stanach ale ogólnie, jeżeli ma rozpocząć się sprawa na temat zaczerpnięcia kogoś wizerunku do modelu postaci w grze, to ten wizerunek musi pojawić się jako referencja w dokumentacji. Czyli nawet jeżeli oni by brali te jej zdjęcia powiedzmy i nawet jeden do jednego starali się je poprzenosić w ten styl, to jeżeli one nie są zawarte w dokumentacji referencyjnej, to jakby ona nawet w tym sądzie nic nie jest w stanie udowodnić tym samym. Więc...
3: Aczkolwiek wszystko to chyba prowadzi do tego, że tam Riotowi się nie za bardzo udał ten stand marketingowy. Bo...
1: No niby nie ale z drugiej strony widzisz, jak mam po prostu w nosie Totalnie League of Legends, to nagle wszystko o tym wiem, nie?
3: Ja absolutnie nie wierzę, absolutnie nie wierzę w obojętne, jak mówią, byle by mówili. Jakby uważam, że jak mówisz o czymś źle i właśnie doszukujesz jakiejś przemocy, nawet symbolicznej wobec kogoś, to to nie jest dobra prasa dla League of Legends. Jakby, że... Szczególnie,
2: że, szczególnie, że y, to nie jest pierwsza taka historia z Riot'a. Tak. Mieliśmy dużo, dużo mówieniu o, mówienia o, o jakichś problemach z dyskryminacją i z, z jakimś tam... Y, no nie tak, jak szczególnie, się że oni słom, przegrali ale, te, ale, te sprawy nie? i musieli tak, wypłacić ale dużo, bardzo dużo pieniędzy. Tak, mówiłam. ale dużo, się, dużo złej pracy już mieli i jakby to, to nie pomaga raczej. Tak.
3: No, no dobra, to tyle chyba na dzisiaj, tak? Czy mamy jeszcze jakieś e, punkciki w planie? Chyba nie. To dziękujemy bardzo nie. za e, wysłuchanie naszego kolejnego odcinka. E, pamiętajcie o Patronite, pamiętajcie o tym, żeby nam...
1: Nie 100 naszych odcinków, płaćcie nam pieniądze,
3: Żeby nas oceniać w jakichś apkach i tak dalej, bo dzięki temu się lepiej pozycjonujemy
0: i tyle. Cześć. Cześć. Cześć.